0: Há uma coligação inédita em Israel para pôr fim ao reinado de Benjamin Netanyahu. Analisamos com a escritora e cronista especializada em assuntos judaicos, Esther Muxenic. Olhamos para as eleições no México e no Peru com o comentador Filipe Vasconcelos Romão. E conversamos com o jornalista e habitual colaborador do Visão Global, Paulo Dentinho, sobre o livro que acaba de editar, Sair da Estrada, um jornalista em reportagem. Bem-vindos. Em Israel, oito partidos que pouco ou mesmo nada têm a ver uns com os outros conseguiram entender-se numa enorme geringonça para tirar Benjamin Netanyahu do poder. Foi um dos assuntos da semana e ao tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
1: Um líder judeu da área da extrema-direita e um dirigente árabe de uma corrente islamita assinam um documento onde assumem trabalhar em conjunto num novo governo em Israel. Presente também, o homem encarregue dessa difícil e complexa tarefa, o centrista Yair Lapid. A imagem é dificilmente imaginável, porém inquestionável. Num intrincado jogo de poder israelita, após quatro eleições em dois anos, impasses sucessivos e governos instáveis, sempre liderados por Benjamin Netanyahu, uma nova era parece surgir. Parece, porque ainda precisa de um voto de confiança no Parlamento e esta coligação tem apenas 61 deputados em 120. E tem ainda muito destrambólico, de porque junta partidos e agendas muito diferentes, quer quanto ao estatuto dos palestinianos, quer quanto às opções económicas ou ao lugar da religião no país. São oito formações políticas, duas de esquerda, duas do centro três de direita, algumas a roçar mesmo a extrema-direita. Além, claro, do tal partido palestiniano. E aí, apenas uma vez na história de Israel, houve um partido árabe a apoiar um governo, mas sem ele participar, foi há quase 30 anos no executivo do homem que assinou o acordo de paz de Oslo e de Rabin e que, por causa dele, foi depois assassinado. O cimento que une esta formação heteróclita parece ser apenas então a rejeição que todos eles têm por Benjamin Netanyahu, o homem que esfio o governo há 12 anos e que está, neste momento, a ser julgado por corrupção. Mas Netanyahu é um mestre no jogo político e até um novo executivo ser aprovado no Parlamento, ele fará tudo para que isso não
0: aconteça.
2: A furious Mr. Netanyahu has compared this new government with those of Syria and Iran.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho, que pode ver no Facebook da RTP Notícias. Daqui a pouco teremos também uma conversa com Paulo Dentinho sobre o livro que acaba de editar, Na Caminho, Sair da Estrada, um jornalista em reportagem. Mas para já, Esther Muxenic, boa tarde, é escritora e cronista especializada em temas judaicos. Esta é a coligação de governo mais diversa em Israel, Desde a fundação do Estado, em 1948, é uma coligação que junta partidos que se diria, em princípio, inconciliáveis. Acredita que a única razão, no fundo, que está na base deste acordo, que é retirar Benjamin Netanyahu do poder, será suficiente para manter a coligação viva?
2: Em primeiro lugar, boa tarde uh, e obrigada por podermos conversar. É de facto, uma, eu, eu acho que é, é uma coligação inédita em, em Israel e eu acho que é o é um reflexo, eu penso que será o reflexo da vontade de uma parte significativa da população, ou seja, a vontade provavelmente não tem a ver com a coligação em si, tem a ver com o objetivo da coligação, que é essencialmente, penso eu, destronar o rei Bibi.
0: Portanto, será parte, a vontade é? da maioria do eleitorado e destronar Bibi, Benjamin Netanyahu?
2: Sim, penso que, eu, eu não, não sei dizer se é a maioria ou se é, mas em todo caso é uma parte muito significativa da população e penso que nesse aspecto é uma coisa boa. Agora, nós, portanto, primeiro não sabemos se vai ser aprovado pelo Parlamento, porque, na verdade, o Benjamin Netanyahu está a fazer tudo e vai fazer tudo e deve estar a fazer tudo o possível para que isso seja impossível. Não? Porque considera... o Parlamento não, não, não vota a favor. Porque é que considera
0: tempo? uma coisa boa haver essa parte substancial do eleitorado israelita que quer destornar o rei? Bibi, como lhe chama?
2: Eu acho que é uma coisa boa pelo seguinte: primeiro, como disse, porque acho que corresponde a uma parte significativa da população, segundo, porque incorpora de forma inédita um partido árabe, uh, neste caso árabe-muçulmano, não é? Portanto, porque há árabes cristãos em Israel, como se sabe, há árabes drusos, enfim, e árabes-muçulmanos. Uh, e, portanto, eu acho que isso é bom, porque, na verdade, tratam-se de cidadãos israelitas, são árabes, são muçulmanos, mas são cidadãos de Israel, não é? Mas são cidadãos de Israel, não é? E, portanto, são cerca de 20% da população e acho que devem estar representados, acho muito bem que estejam representados, de facto, uh, não só, uh, portanto, no apoio, etc., a este ou aquele uh, governo, mas que, que façam parte dele já estão representados na, na Knesset, não é? no Parlamento, já têm os seus deputados. Faltava, de facto, que façam parte também do poder e eu acho que isso é, um, é uma coisa boa. Quer dizer, não é, não é uma coisa boa nem má, eu acho que é uma coisa sobretudo natural, tendo em conta que representam, enfim, eu não digo que esse partido seja o... Porque há vários partidos árabes, não é? Não, não digo que ele represente todos os, os árabes israelitas. Mas, de facto, apresenta, um, com certeza, uma parte importante deles e eu acho isso importante. Por outro lado, nós não sabemos bem o que é que vai acontecer, primeiro, se vai ser aprovado pelo Parlamento. Em segundo lugar, o uh, que é que eles vão entender?
0: Pode até acontecer que a coligação se desmembre ainda antes uh, do dia da confirmação do Parlamento. Ou não,
2: Não, acho isso acho que não. não, quer dizer, espero que não, hum. agora é possível que não dure, mas não sabemos também, e nós não sabemos exatamente o teor das negociações naquilo que a todos, se, digamos, se comprometeram. Eu acho que vão se virar mais, isto tem sido dito e acho que será mesmo assim, às consequências da pandemia, às consequências sociais e económicas da, da pandemia, aí provavelmente haverá um consenso, não é? Agora, é evidente que cada partido que faz parte desta coligação tem os seus in interesses próprios uh, e são diferentes uns dos outros, portanto, nós não sabemos, mas eu acho que uh, há um grande... Eu tenho ouvido os comentadores estrangeiros e portugueses e há, há um grande, como é que é dizer, uma grande desconfiança e eu, eu vou dizer, eu acho que pela primeira vez há uma coligação de partidos que representam, como eu disse, uma parte significativa da população e que quer destituir um, uma pessoa que hoje em dia é, na minha opinião, pelo menos, é má para Israel. Por, pelo seguinte, Netanyahu era um homem, é, é um homem, é, ou era, sei lá, era é um homem de centro-direita, nunca foi um homem de extrema-direita. Por exemplo, em 2009, ele fez um discurso na Universidade de Barilán, que eu lembro, que era favorável aos dois Estados. Uh, Nathaniel prestou muitos serviços ao Estado de Israel, nomeadamente até como ministro das Finanças, que foi, etc. Agora, o problema é que nos últimos anos o único, a única, ou, ou aparentemente, aquilo que aparece como evidente para as pessoas e para, e para a sua própria política, é o seu interesse não só em prolongar-se no poder indefinidamente, como sobretudo evitar uh, a justiça, como uhum. sabe, ele está... Por causa uh, dos casos
0: de corrupção em que está envolvido.
2: Exatamente, e portanto... O problema, é que é, qual é a consequência dessa perspectiva que ele agora que ele tem nestes últimos anos, é de facto ele eh, aliar-se ao que há de mais conservador, de mais reacionário, de mais extremista que há na sociedade israelita e que não representa o grosso da sociedade israelita. E, portanto, isso tem muito a ver também com o sistema eleitoral de Israel, não é? Que é quase proporcional, praticamente quase totalmente proporcional. Portanto, eu acho que um primeiro passo era, de facto, este mesmo que está a ser dado, ou seja, uma tentativa de mudar de vida,
0: de, de mudar de
2: poder. Uma tentativa
0: de instalar uma alternativa.
2: Exatamente, porque dizendo dizer assim, ah, mas não sabemos o que é que aí vai, portanto, é melhor continuarmos como estamos. Não. Não, não, vamos dar, vamos dar uh, imagem, aliás, a explosão de contentamento que se verificou, um contentamento, um bocadinho antecipado, não sabemos ainda o que vai acontecer, uhum. mas a explosão de contentamento que se viu nas imagens em Israel, eu acho que é, é, é clara. É Porque é claro Há muitas apreensões e nós sabemos que nesta coligação há também, como o Bennett, por exemplo, que é um homem de, de direita, religioso. Naftali
0: Bennett, que será... Em princípio, primeiro-ministro nos próximos dois anos.
2: Está, porque isso foi, foi, foi talvez o preço que lá pide, e fez bem, uh, que lá pide... Uh cedeu, digamos assim, para que ele aceitasse estar na coligação. Nós sabemos que provavelmente a Bennett é uma forma de ceder ao poder, ele tem muito poucos deputados, são sete deputados no parlamento, o Jair Lapid, o partido de de Lapid, o Yeshatid, quer dizer, temos futuro, há futuro, não é? tem 17, é o segundo partido mais votado, não é? A seguir ao, a seguir ao de Benjamim
0: Netanyahu Likud. Uhum. A seguir ao Likud, exatamente, de Benjamin Netanyahu. Muxnick, com uma maioria de apenas um deputado no Parlamento israelita, bastará por exemplo que Mansur Abbas, da lista árabe unida, retire o apoio à coligação para que ela perca a maioria de apoio ao governo. Mansur Abbas procurará talvez aproveitar essa condição de fiel da balança para tentar obter algumas concessões para os palestinianos, não será?
2: Há, há, sim, há negociações e estão escritas nos jornais e tudo isso. Quer dizer, ele, ele, eu acho que há condições que ele colocou e que provavelmente são as que serão pelo menos que, este, que esta coligação vai ter que fazer. Mas, por outro lado, por exemplo... como
0: já falámos, vai estar como Primeiro-Ministro alguém, Naftali Bennett, dependor nacionalista, ligado aos colonos israelitas e que defende a anexação da maior parte da Cisjordânia, que, portanto, à partida, não estará disposto a grandes concessões aos palestinianos. O que lhe pergunto é se não vai ser preciso encontrar aqui uma qualquer quadratura do círculo para tentar manter viva esta coligação dado que estão aqui presentes forças tão diferentes não é
2: é sim eu acho que mas é, é pronto eu não conheço o teor da negociação da, da essência da negociação que levou a agora a compromissos que foram tomados e portanto claro mesmo o Bennett, não contra o que está expresso na coligação, e, e eventualmente a coligação tem três partidos, três, portanto, tem o Partido Trabalhista, pronto, tem o Partido Meret, que é mais à esquerda, não é? Uh, o, o Trabalhista é, é mais de centro-esquerda, não é? Uh, e tem o Partido Árabe, portanto, são três partidos, uh, pronto. Claro que, ele, que o Bennett vai ser, vai ser o Primeiro-Ministro e depois vai ser o Yair Lapid, mas eu não posso, não posso especular, não posso dizer o que se vai passar, mas eu acho que se provavelmente não for respeitado o que foi acordado, obviamente que a coligação vai se desmoronar. E, e o Partido Árabe, por exemplo, vai sair com certeza, não é? Portanto, Agora, não
0: podemos... Dizer com absoluta certeza que terminou a era Netanyahu em Israel ainda.
2: Olha, eu acho que pode Podemos? bem ter terminado, porque independentemente da coligação, eu também não acredito que a coligação que, que se reuniu exatamente para destornar o, o Benjamin Netanyahu, uh, não penso que se vá desmoronar assim de um dia para o outro, ainda há é tempo do, de o Netanyahu se, se salvar. Até porque, porque não, terá
0: dado eu, algum trabalho a constituir-se, não é?
2: Deu muito trabalho, uh, com certeza, não sei, imagino que deu bastante trabalho, mas eu acho que... Pronto, deve haver uma base em que todos estão de acordo e penso que essa base pode não durar os dois anos até o, o Latid vir para Primeiro-Ministro, mas poderá durar o tempo necessário para que, de facto, Benjamin Netanyahu diga adeus à, 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 política,
0: à política, política. muito obrigado. Nada. Os mexicanos vão hoje votar em intercalares para escolherem a nova composição da Câmara Baixa, que tem 500 lugares, 15 das 32 lideranças estaduais e mais 20 mil lideranças regionais e locais. Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Estas eleições acontecem no momento em que o presidente do México, López Obrador, está a meio do mandato, já cumpriu três anos e tem outros três pela frente. Estas eleições vão ser, de certa forma, um referendo... López Obrador e ao seu partido, Morena?
3: Olá, boa tarde. Vão, vão ser um referendo à primeira parte do mandato de López Obrador e a alteração do sistema político que se registrou com a sua chegada ao poder. López Obrador tinha já tentado várias vezes, atacou com o seu anterior partido, o Partido da Revolução Democrática e conquistou o poder há três anos com este novo movimento, Morena, que é um movimento marcadamente mais à esquerda, com um cariz populista do ponto de vista da sua liderança. É uma liderança praticamente incontestada, é um partido muito feito à imagem do próprio López Obrador, e eh, nesse, nesse sentido é, é, é isso portanto, que vai estar em, em jogo nestas eleições, portanto é um teste, as sondagens indicam que o Morena poderá não ter, não obter maioria absoluta na Câmara dos Deputados, mas terá sempre um resultado consideravelmente expressivo, que poderá sempre ser avaliado como uma, um certo grau de aprovação por parte da opinião pública, por um lado, e uma incapacidade por parte da oposição de se organizar e de fazer emergir uma figura alternativa à liderança de Obrador.
0: São eleições que servirão para avaliar Quanto apoio doméstico o Obrador tem para continuar no caminho de mais e mais controlo estatal no México?
3: Exatamente, e são assim que vão ser interpretadas, e é assim que as lideranças personalistas e, 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 muito vincadas e, e, interpretam estes resultados em modelos presidenciais. Há, há duas questões em cima da mesa. A primeira questão é a questão económica uh, e a gestão económica do país, onde há uma maior intervenção por parte deste governo em comparação com os anteriores, uh, mas não há propriamente reformas sociais progressistas, há sobretudo um grau de intervenção maior na economia que faz recordar um certo discurso de uma esquerda uh, do, dos anos 70 e que não... Entra pelos debates atuais e pelas bandeiras atuais da, da esquerda mais contemporânea ou mais atual, e depois há a questão da violência, que não tem melhorado com estes anos, uma violência que é sobretudo medida Estado a Estado, uma vez que as organizações estaduais, o México é um sistema federal, têm um, 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 a grande margem de manobra na questão da segurança e na gestão da segurança interior nos Estados, mas essa é uma questão que tem sido apontada e que não tem melhorado ao longo da sua presidência nos últimos três anos, com os várias redes ligadas ao tráfico de droga, a controlar alguns Estados e a pôr em causa, inclusivamente durante a campanha eleitoral, a integridade de muitos candidatos.
0: Precisamente, Filipe, estas eleições tiveram muitas mortes, é impossível falar destas eleições sem referir as mortes de candidatos Morreram quase uma centena durante a campanha, sobretudo candidatos a presidente de Câmara, que foram abatidos por gangues de droga, raptos e instruções, gangues que querem assegurar o controlo de territórios. Os políticos estão nas mãos dos criminosos no México?
3: Os políticos, sobretudo de dimensão local e em parte regional, estadual, estão em boa parte reféns da atividade criminal que decorre nas suas, nas suas cidades, nas suas vilas e regiões. Uh, o mesmo não é tão claro do ponto de vista do governo federal, dos governos federais, uma vez que são governos que estão mais distantes uh, e o tal exercício do poder uh, no terreno não é tão visível num estado de natureza federal como num estado unitário. Uh, mas efetivamente há uh, centenas ou milhares de, de políticos ameaçados por todo o México e que em função do peso que têm na economia e na sociedade locais os cartéis da droga e os grupos criminais vêm-se obrigados a ceder no dia-a-dia -dia e, a, e a permitir que haja um controle de, de, dos territórios por parte de organizações não estatais, organizações criminais. Esta atividade criminal foi ganhando espaço no México, que é um país de fronteiras, um país que divide a América Central é dos Estados Unidos da América, onde estão muitos dos consumidores daquilo que é traficado e, e depois também há toda a outra questão da dimensão da dimensão humana e do tráfico de pessoas eh, para os Estados Unidos, que também é garantido por organizações criminais.
0: O obrador tem procurado impor uma política mais socialista e nacionalista no México. Ele quer nacionalizar os setores do petróleo, gás e energia, revertendo a abertura ao investimento estrangeiro que foi feita a partir de 2013 com Penha Nieto. Obrador diz que essa abertura só beneficiou as empresas e as elites políticas e económicas e não trouxe nenhumas vantagens para o povo e aos poucos vai impondo mais restrições às companhias estrangeiras que estão no México, companhias que por sua vez lutam nos tribunais contra as medidas de Obrador. Os Estados Unidos não se intrometem, López Obrador joga com a questão dos imigrantes na fronteira com os Estados Unidos, faz o que os Estados Unidos lhe pedem nessa matéria que trava os imigrantes para conseguir o silêncio dos Estados Unidos face às suas políticas para o México, Filipe?
3: Tem feito, tem feito. Uh, recordo que quando começou a, a sua presidência pensava-se que López Obrador, em função da sua matriz ideológica, iria chocar de frente com Donald Trump, que na altura era o presidente dos Estados Unidos e que tinha feito um conjunto de promessas uh, durante a campanha eleitoral de construção de um muro uh, entre o México e os Estados Unidos. O facto é que houve algum entendimento entre as duas lideranças, uh, duas lideranças com algumas características personalistas em termos de populismo que apresentavam algumas semelhanças, mas logo o Obrador, sobretudo, adotou uma posição pragmática e percebeu que a questão do controle da fronteira poderia ser uma arma, pelo menos uma munição para a sua relação com os Estados Unidos, uh, no sentido em que permitiria jogar no tabuleiro económico, desde que levasse a cabo esse, esse controle, sobretudo os movimentos que vinham da América Central em relação aos Estados Unidos, e se lhe alguma margem de manobra na dimensão económica e nos projetos de, de reforma ou de alteração da ordem económica que pretendem impulsionar, de forma a que os Estados Unidos não se sentissem tão hostilizados. Portanto, estamos aqui com uma balança que tem duas... Duas, os dois pratos da balança, em que López Obrador vai tentando garantir que não hostilize os Estados Unidos do ponto de vista da política migratória, tal como não o fez com Trump, e ao mesmo tempo avança na sua dimensão económica, nesse nacionalismo que o Mário referiu muito bem. que eu ligo ao que dizia anteriormente, que é a tal dimensão de uma esquerda que não está hoje necessariamente vinculada a estas causas, mas de uma esquerda muito ao estilo dos anos 60, 70 na América Latina, que lutava pela questão do controlo dos, dos meios de produção e pelo controlo dos recursos naturais. Portanto, este discurso, este nacionalismo económico, que foi levado a cabo sobretudo por governos de, de esquerda, mas também por alguns governos de direita, nos anos 50, 60 e 70 na América Latina, é aqui reavivado por López Obrador, depois de uma série de governos mexicanos e de presidentes mexicanos, que optaram por um caminho inverso, pelo um caminho das privatizações, da liberalização uh, e, da, e da atração de capitais estrangeiros. No México, o capital norte-americano é fundamental para a economia, ele representa uma larga percentagem de investimentos estrangeiros direto no, no México, sobretudo porque a mão de obra aí é muito mais barata uh, do que nos Estados Unidos, e há empresas norte-americanas que se fixam no México, que aí fabricam uh, bens, nomeadamente, por exemplo, automóveis, uh, e, e que depois são, são importados ou reexportados, digamos assim, para os Estados Unidos, que podem, e essas empresas podem nos pôr à venda a custos muito mais baixos e também são exportados para outros países. Portanto, eu diria que uh, os principais problemas, ou os principais investimentos dos Estados Unidos uh, no México não estão diretamente relacionados com a questão petrolífera, e isso é algo é que os próprios norte-americanos podem estar dispostos a deixar cair, desde que haja outros interesses em zonas económicas e em zonas francas que não sejam beliscados com a mesma intensidade.
0: López Obrador tem feito avançar as suas políticas no México por intermédio de decretos, regulações e leis que consegue aprovar na Câmara Baixa, mas para dar maior sustentação às suas políticas socialistas, teria de alterar a Constituição, o que não é fácil precisaria de maiorias que não tem, nem vai ter na Câmara e no Senado.
3: Não, não vai ter. E, e não nos esqueçamos que os presidentes mexicanos só podem fazer um mandato de seis anos. Portanto, daqui a três anos, López Obrador não se pode apresentar à reeleição e que nesse sentido também não há aqui, a não ser que houvesse uma, uma alteração constitucional dessa natureza, o que não parece que seja minimamente previsível ao longo dos próximos três anos, sobretudo porque se prevê que o Morena venha a perder eh, alguns, alguns deputados, não venha a ter uma maioria tão expressiva e dependa de aliados, de outros aliados que estão na coligação eh, eh, juntos, fazendo história, que nomeadamente o partido, o partido do Trabalho e partidos vinculados a uma esquerda mais radical, não é de prever que haja esse tipo de alterações, mas é de prever que continue esta liderança unipessoal muito vincada e esta governação por decreto, eh, marcada por um programa de, de nacionalismo económico claro e de algum populismo na relação com a cidadania.
0: Há hoje eleições também no Peru, para escolher o presidente, ou a Presidente, eh, concorrem Pedro Castilho, da esquerda populista, e Keiko Fujimori, conservadora de direita, filha do ditador Alberto Fujimori, que governou o Peru nos anos 90, e tão impopular como o pai. Castilho ganhou a primeira volta, mas com uma percentagem muito pequena. Fujimori ficou em segundo, mas na verdade ficou em terceiro, porque em segundo, à frente de Fujimori, ficaram os votos brancos e nulos. E o eleitorado por ano está muito polarizado. Filipe, é muito difícil dizer quem é que pode ganhar esta eleição, não é?
3: É, é difícil neste momento, sobretudo porque o Peru está no, no divã nestas eleições. Os, os eleitores peruanos têm que fazer... Uma, uma espécie de exame de consciência coletiva, porque há aqui quatro fatores muito importantes nestas eleições, há alguns vinculados a candidatos, a um dos candidatos, ou um ao outro dos candidatos, os outros dois relacionados ao contexto político dos, dos últimos anos. Em primeiro lugar está em causa, obviamente, o, o passado, por ordem cronológica, a questão do passado violento dos tempos de Fujimori, com quem a filha Keiko Fujimori nunca rompeu de uma forma clara. Esse, esse é um primeiro aspecto. O Fujimori foi um líder que levou a cabo um autogolpe de Estado, usurpou poderes que a Constituição não lhe atribuía no, no, no período em que esteve no governo e implementou uma ditadura e é acusado de crimes que vão desde a corrupção, mas sobretudo à violência sistemática contra uma parte da população uh, uh, peruana. Ainda assim, Felipe, lugar... apesar
0: de não ser muito popular, que é que o Fujimori pode federar o eleitorado conservador, pode, para impedir pode. aquilo que esse eleitorado chama o socialismo, o Sim, marxismo exatamente. no Peru, não é? Pode, que pode, representaria pode, pode. Pedro Castilho.
3: Pode. E esse é um dos outros pontos em análise. O, o Peru representou, nos últimos anos teve, que além da questão do passado de fugir de e temos a incapacidade do Estado peruano, tem tido, de conjugar o crescimento económico que representaram estes governos liberais do ponto de vista da gestão da economia, não conseguiram conciliar o crescimento económico com uma melhor distribuição, uma distribuição mais clara da riqueza do ponto de vista da oferta de bens públicos e é isso que também coloca no centro destas eleições os milhares e milhares de mortos pela Covid-19, que coloca o Peru num dos países com mais mortalidade por habitante no âmbito desta pandemia. O Peru chegou a ser apontado
0: como exemplo de sucesso pelos investidores internacionais. A verdade é Isso. que, como o Filipe diz, pouca da riqueza criada chegou aos bolsos dos peruanos, Exatamente. não é? Exatamente. Para além de serem ela... somando os escândalos de corrupção, uma pobreza galopante, ainda mais agravada pela pandemia... O Peru Exatamente. é o país mais afetado do mundo pela pandemia.
3: Esse é o terceiro aspecto que está em análise, portanto, a juntar à questão do passado de violência, à incapacidade de construir um Estado social que se expressou numa pandemia, a questão da corrupção nos últimos anos. Houve um processo que começou a 21 de dezembro de 2016 vinculado à Odebrecht, à construtora brasileira, e que já provocou e envolveu quatro antigos presidentes do Peru, Alejandro Toledo, Alan Garcia. Olanta Humala e o, o anterior presidente Pedro Pablo Kucinski que foram acusados uh, de estar envolvidos na, 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 na corrupção e na, na forma como esta construtora brasileira participava em obras públicas no, no Peru. Inclusivamente, Alan Garcia suicidou-se há dois anos quando estava a polícia à porta a tentar detê-lo, uh, o que nos demonstra como a política tem sido marcada pela corrupção. E, finalmente, como é que se conjugam estes três pontos uh, que têm marcado a agenda mediática, económica, social, cultural peruana, como é que se conjugam com... A questão da gestão da economia, porque efetivamente, apesar de tudo isto, o Peru foi dos países que mais cresceu, cuja economia mais cresceu nos últimos anos. Uma e coisa é que tem irritado ponto... muito as
0: pessoas no Peru, Filipe, é o facto de a economia ter ido ao fundo por causa das medidas uh, da pandemia e mesmo assim não se ter conseguido travar o vírus, não é? Isso, isso as pessoas não engolem, digamos, não é?
3: Não conseguem compreender exatamente. No entanto, quem que mor e conseguiu colocar a tónica dominante do ponto de vista do discurso desta campanha justamente na questão da economia e nos receios daquilo que é a política que poderá vir a ser implementada por Pedro Castilho os receios das consequências que esta política pode gerar. Portanto, apesar de haver um lastre que afeta Fujimori praticamente em três dimensões, a dimensão da violência, a dimensão da incapacidade de criação de um Estado social, que o seu partido não preconiza, que o seu pai não preconizou e a questão da corrupção que também marcou o seu partido político, que também marcou a atuação do seu pai, apesar disso, a campanha do medo tem a ser, tem, está assente na questão das consequências desastrosas que poderia ter uma espécie de venezuelização do Peru. E este é o ponto principal. Portanto, Felipe, mas a, o
0: descontentamento ter... social generalizado no Peru tenderá a favorecer Pedro Castilho nestas eleições?
3: Pode favorecer, mas no entanto há uma dinâmica que até os peruanos com menos recursos compreendem, que é a importância do dólar. O dólar tem sido um ponto da estabilidade do, 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 da, moeda, da moeda peruana em relação ao dólar, tem sido um dos aspectos fundamentais na economia e é um dos aspectos que é mais acarinhado pelos peruanos. Por causa dos receios que os países latino-americanos têm da inflação. Portanto, a inflação é aquilo que chega primeiro ao bolso das pessoas e para lá até de uma perspectiva estrutural em relação a querer ou não querer um Estado social, aquilo que os peruanos mais receiam é um surto inflacionário que lhes retire poder de compra. Portanto, neste momento uma parte da campanha eleitoral assenta no risco em relação a uma, uma desvalorização da moeda que fosse inerente à chegada ao poder de uma, de uma formação radical ou de um governo radical liderado por, por Pedro Castilho. Tem havido muita há...
0: fuga de capitais no Peru ultimamente. Exatamente, por parte de... de pessoas que já prevêem uma eventual vitória de Castilho.
3: Vitória de Castilho, com receio disso. Portanto, quem é que Fujimori está a julgar neste plano porque quer fugir aos três, aos três outros aspectos que referimos, que o Mário e eu fomos referindo aqui ao longo da nossa conversa. Portanto, nesse, desse ponto de vista, há que ver no limite se os peruanos vão votar com o bolso e com o receio de haver aqui um colapso económico eh, que, conjugado com a atual crise e com as consequências que a pandemia já no Peru, seria eh, um desastroso para a economia peruana, ou se vão jogar, eh, olhar no divã para a sua consciência e pensar naquilo que são estes aspectos que, de certa forma, são também corporizados por Fujimori eh, nesta eleição. Portanto, não é uma decisão fácil, não é por acaso que os dois candidatos são muito impopulares e não obtiveram resultados extraordinários na primeira volta não é também por acaso que as sondagens prévias à primeira volta indicavam que qualquer dos quatro primeiros ou cinco primeiros candidatos poderiam ter passado à segunda volta e isso é demonstrativo de uma fragmentação e de uma quase desmembrar do sistema político partidário peruano ano e que se viveu nos últimos quatro anos com fracassos de várias presidências, recordemos que nos tínhamos desde a eleição de Kuczynski já foi presidente Martim Viscarra, já foi presidente Manuel Marino, é agora presidente Francisco Sagasti, o que num sistema presidencialista não é, não é usual, só isto só é comparável à situação da crise da Argentina de 2001-2002. Nesse, nesse, nesse sentido, o Peru terá que começar a sarar as suas feridas a partir de hoje, seja com Castilho ou seja com Fujimori, sob risco de um colapso político e económico do país.
0: Filipe, não será talvez fácil responder a esta questão, mas que tipo de presidente poderá ser Pedro Castilho? Um presidente à imagem de Maduro, na Venezuela, ou dos Castro, em Cuba, ou mais como Evo Morales, na Bolívia, ou como o próprio Alanta Humala, que chegou à presidência do Peru na década passada também como um radical de esquerda, mas acabou Sim. por se moderar no governo?
3: Sim, o Humala, o, Mala, o debate é muito semelhante ao das eleições de 2006, do ponto de vista do que é, entre aspas, a ameaça Humala. Em 2006 pensava-se que ia por um determinado, um determinado sentido, mas depois o que se viu foi uma, uma, uma gestão que é hoje até difícil de classificar como centro de esquerda ou de direita, foi uma uma gestão eh, económica de manutenção no status quo económico eh, sem nacionalizações, sem intervenções do Estado, para lá daquilo que é o normal na, na, na economia e na política peruana. Eu diria aqui que Castilho é um líder mais radical. O Mala tinha um entrosamento com o setor militar eh, e tinha um entrosamento com o setor político, uma família de políticos. Castilho é um homem que vem do ensino, é um homem que vem com uma, uma espécie de líder sindical eh, com um discurso marcadamente populista no sentido de contrário às elites que têm dominado a economia e a política peruana É um
0: professor primário, é, não é?
3: É um professor primário, uhum. que tem tido um cuidado, e sobretudo no, no debate da segunda volta, agora há dois dias ou três, com Keiko Fujimori, que teve o cuidado de tentar moderar o seu discurso e de explicar que eu não iria proceder a qualquer tipo de política alargada de nacionalizações, que se afastar da, da, do espectro de Maduro eh, ou do chavismo. Eu, eu diria que no Peru é mais difícil implementar uma política desta natureza uma vez que eh, o, o sistema político está fragmentado mas é necessário construir maiorias para levar a cabo este tipo de políticas e nós não estamos perante um cenário em que venhamos a ter uma vitória avassaladora como a que mugo Chávez teve nos anos 90, que lhe permitiu controlar o Parlamento e a partir daí levar a cabo uma radicalização do seu programa político sobretudo depois da tentativa de golpe de Estado eh, em 2002. Portanto, eu julgo que não há grande margem de manobra. Na política peruana para levar a cabo uma iniciativas dessa natureza. Eu julgo que não há um grande um risco de uma radicalização revolucionária desse, desse, desse género e talvez olhando para López Obrador possamos ter algo de mais parecido com o que venha a ser implementado no Peru.
0: O comentário de Felipe Vasconcelos Romão. Já a seguir a conversa com Paulo Dentinho sobre o livro Sair da Estrada um jornalista em reportagem acabado de editar pela Caminho. Paulo, este livro reúne experiências ao longo de 30 anos de reportagens tuas. Várias histórias, digamos hum, assim. Sim. 13 histórias, não é? 13 histórias. 13 histórias... Podiam ser mais, podiam ser menos, podiam ser outras. 13 histórias em vários pontos do mundo... Histórias sempre com gente dentro Pessoas com quem te foste Cruzando ao longo destes anos todos é Sim, fantástico. sempre
1: a começar com os repórteres de imagem Como tu sabes, o exercício de, Do jornalismo em televisão É sempre uma equipa É sempre um jornalista e um repórter de imagem Depois há um normalmente uma enormíssima injustiça em relação aos repórteres de imagem, ao papel que eles têm na construção da reportagem. E eles são aqui os meus grandes interlocutores porque é com eles que eu palmulhei uh, muitas latitudes e muitas longitudes e isto foi também uma forma de lhes dizer a todos eles que aparecem nestas pequenas histórias, um meu profundo, enorme, muito obrigado. Estes, são estas duplas minhas com o Pedro Escoto, o Carlos Pinota, o Zé Carlos Ramalho, o Pedro Ribeiro e vários outros. E uh, o nosso percurso na tentativa de construção da reportagem às pessoas com quem uh, nos cruzamos e que acabam por ser também muito importantes para podermos ir contar essa história. Seja uh, o Isham, uh, inesquecível Isham, uh, em Israel, eu e o Pedro Escoto,
0: o Isham... Gente real. Gente anónima. Não só... Protagonistas das histórias? Digamos.
1: Não, uh, aliás, eu não dou grande valor aos protagonistas da história, apesar, por exemplo, de ter entrevistado uh, várias pessoas uh, ao longo da vida. Uh, sim, uh, o Lula da Silva, o Stoltenberg, uh, o Juncker. Mas depois também há o Isham. Uh, exatamente, depois também há o Isham, o Abraham, uh, enfim, a Yasmin. Nós não sabemos que são, o Lockham, uh, mas eles estão lá todos. Estão neste lá livro, estão lá todos. Sair acompanharam porque se cruzaram connosco, porque foram importantes naqueles dias e são inesquecíveis. E por isso é que eu, eu resolvi estruturar isto dando a cada história não é uh, um nome. Uh, o nome do Isham, o nome do Avraham, o nome da Yasmin, o nome do, do Alex, uh, o nome, nomes reais, nomes de pessoas. Uh, em Angola, por exemplo, porque foi também uma história tinha ali alguns contornos uh, de dificuldade. O grande companheiro que eu levava, porque tinham sido dias duros, foi o Luandino Vieira, que eu estava a ler o um escritor, livro um, um Nozos do Macluso, até chegar uh, ao Namibe, que agora se voltou a chamar Santos. e depois, quando fui para o Lubango, enfim, está na história, uh, aliás, a capa do livro é tirada nesse trajeto entre uh, Moçantes e o Lubango, no deserto do Namibe, Sou eu. Uhum. <risos> um, Junto a uns uh, destroços. Não são, por acaso, parecem um destro parece um destroços. Parecem um destroços. Mas não são. Uma... É, é uma maravilha da natureza. É uma planta. É Velvetia mirabilis. Uhum. Uh, é a planta do deserto. Uh, é impressionante, não é? Parece não um parece dest... uma planta. Pois não, pois não. Uh, parecem destroços e, de e, guerra e, ou coisa assim. E nessa segunda uh, parte da viagem fui, uh, foi, fui muito acompanhado por um, um poeta angolano, o, o António Jacinto, um livro que me ofereceram precisamente no Namibe que era sobreviver em Tarrafal de Santiago. Mas isto é... Enfim, foi a, maneira, foi a maneira que eu encontrei para ir contando estas histórias. E foi o que eu fiz foi... Foi enfiar-me horas imensas no arquivo da RTP e os coitados foram absolutamente extraordinários em ter paciência para maturar. E tive a ver as reportagens, os diretos crónicas, tudo o que fiz naquela altura, depois fui aos os apontamentos
0: os cadernos de notas sim, de fui aos cadernos
1: de e notas a memória, não é? a minha memória também desempenhou aqui um papel importante e também Porque, a memória do... há
0: coisas que o repórter não esquece não é? e
1: depois a memória dos repórteres de imagem é verdade que quando tu estás a ver um trabalho que já fizeste há muito tempo as imagens ajudam-te a recordar ajuda a lembrar hum. uh, de uma série de detalhes. Eu, repara, isto não tem nenhuma pretensão literária.
0: Este livro não é um livro de teoria, não, digamos, não, não é do não, jornalismo não, não ou tenho, da reportagem. Não é um ensaio, não tem nada. É, antes de mais, histórias. um livro de histórias, a tua história pessoal como repórter, mas também as histórias dessas pessoas que foste um um encontrando. Bocadinho. Gente à procura de reconstruir suas vidas, como escreve a Teresa de Souza no prefácio. Em
1: alguns casos, sim. Por exemplo, o Abraham, sim, por exemplo, estava a tentar reconstruir a sua vida. O Isham, quando andava connosco, também reconstruía a sua vida de taxista. Depois os guias que nós temos lá, o Nadir, no, no, no Líbano, com quem vamos até ao norte, na altura em que havia aqueles confrontos com aqueles extremistas em Ariel al-Barat, a Fata al-Islam. E, portanto, são estas pessoas pessoas que, que, que foram importantes. porque este título? Sair é, da estrada? Olha, sair da estrada por uma razão. Eu, eu estava um bocadinho a tentar perceber, e foi a minha filha mais velha, eu tenho quatro filhos, três filhas e um rapaz, e a minha filha mais velha, que é a autora aliás da, desta, desta capa, uhum. a, a designer gráfica que disse, "O oh pai, passaste a vida inteira a sair da estrada na Até estrada Isles, não acontece nada na estrada quando não se acontece sai nada. da estrada é que Repara, é, é, é que se encontram as histórias deixa-me deixa dar-te um exemplo muito claro no Líbano a estrada estava bloqueada bloqueada pelos militares e eu disse ao Pedro Boalma temos que sair da estrada para ir ver aquilo que eles não querem que nós possamos ver e foi isso que fizemos. Fizemos umas imagens absolutamente extraordinárias que foram enviadas para o mundo inteiro. Porquê? Porque tivemos a coragem de sair da estrada. No fundo, uh, o grande, um dos maiores problemas no exercício do jornalismo são estas pessoas que, em nome... Da, da liberdade de imprensa e de, gostam muito da liberdade de imprensa falam muito da liberdade de imprensa inclusivamente nas nossas democracias mas depois gostam muito de organizar a liberdade de imprensa e fazem até conferências de imprensa sem direito a perguntas e portanto se o jornalista não sair da estrada se não for é, cético se não for irreverente se não tiver é, curiosidade é um mero é, propagandista porque todo o poder, não importa qual seja o poder governos, oposições é, sindicatos, é, federações desportivas, todos eles têm uma visão instrumental do jornalismo. E o jornalismo tem que sempre sair desse, desse espartilho que, uh, em que está sempre a ser uh, visto por essas, essas formas de poder, que eles gostam de ter o jornalista, como eu chamo, jornalista amestrado. Não é? E há jornalistas, infelizmente, há alguns que se predispõem a isso, uh, mas eu acho que aquilo que é a essência do jornalismo é precisamente ser chato. O jornalista tem que ser chato. Olha, na, na Líbia, na altura do Gaddafi, nós estávamos permanentemente, porque eles eram até tacanhos na forma como procuravam organizar uh, a, a imprensa, eles eram muito tacanhos. Uh, e nós conseguíamos permanentemente desmontar aqueles cenários que eles nos colocavam diante e olhar atrás do cenário. O que eu, e aliás eu termino isto, essa, essa história na Líbia, acabo por estar a dizer ao Pinota é que nunca percebi que atrás do cenário deles havia um outro cenário, que eram as agências religiosas. E uh, nós fomos muito ingênuos, porque uh, como se viu depois, a Primavera Árabe escondia uh, interesses uh, que não eram propriamente os interesses da democracia e da liberdade.
0: O que é que te levou a escrever este livro, Paulo? Uh, senti que é um livro interessante para quem estuda jornalismo está especialmente interessado em reportagem.
1: O que me levou a escrever este livro, uh,
0: Mário, olha, porque podia, porque tinha vivido isto, porque passei por estas situações. Não pensaste em transmitir as tuas experiências uh, estas pessoas, uh, jovens, que estão a
1: não, não foi, uh, estudar o jornalismo não jornalismo e que estão não, especialmente não, interessadas não, em fazer não, reportagem? Não, não, não tem nada a ver com isso. Olha, tem a ver com um gesto muito simples. Aqui há tempos uh, estava a ler As Memórias do Edmundo Pedro, um um histórico socialista, do socialista uh, e uh, dei uh, por mim encontrar um capítulo dedicado ao meu avô António José de Lima uh, que era juiz na altura juiz da alfândega uh, de Lisboa que era um homem do, do Estado Novo do, 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 do regime fascista uh, e apesar disso o, o Edmundo Pedro fala bem dele diz que era um homem sério uhum. uh, e que o, condenou, que o condenou ainda por cima e a seguir ao 25 de Abril o Edmundo Pedro, e o meu avô nunca foi um homem de esquerda, uh, a seguir ao 25 de Abril, o, o Edmundo Pedro foi bater à porta de casa do meu avô, e tiveram a tarde inteira juntos, e ele teve-lhe a contar uh, o motivo, porque uh, aquilo que não lhe podia ter dito na altura em que o meu avô o condenou. Depois encontrei também no arquivo uh, histórico-militar referências ao meu avô, Francisco José Dentinho, uh, na Batalha de Lalice. E, e ele recebeu... Durante a, a Primeira Guerra. Durante a Primeira Guerra, uma, uma batalha absolutamente central. Eu, eu devo dizer que, para mim, ter encontrado essas referências a essas duas pessoas tão importantes na minha vida, levou-me também a pensar pá, eu se calhar devia fazer qualquer coisa para os meus filhos, para os filhos do, do, do Pinota, do Eduardo Jorge, do Pedro Escoto, do Pedro Ribeiro. E amanhã eles dizem assim, o meu pai uh, uh, andou por sítios inacreditáveis e são histórias, são histórias, são as nossas histórias.
0: Treze capítulos, ou histórias, não é? Uh, por ordem, pela ordem que aparecem no livro. Israel Dili, Damasco, M Paquistão, Angola, Maputo, Moçambique, Líbano, Turquia, foi duro, Maputo. Atenas, foi duro? Foi. Estiveste lá como correspondente, não é? Exatamente,
1: e, e foi muito cruel, hum. devo-te dizer. E é isso que eu conto, eu não conto. Uh, uh, no Dilley também fico correspondente, repara, mas uh, no caso de Dilley uh, a história é muito engraçada, porque eu encontro, uh, no dia em que chega Dilley, encontro, por exemplo, o, o Major Alfredo Reinado. é a primeira pessoa com que, que eu falo, porque há a cerimónia de entrega de umas lanchas, e é o homem que depois, depois se torna uma pessoa central durante uma crise imensa em Timor, que acaba depois uns anos depois, e eu já não estava lá, tive que lá voltar quando uh, o Reinado uh, tenta, uh, entre aspas, matar a Ramos Horta e depois uh, foi morto. E, portanto, eu vou seguindo um bocadinho a história de, do Reinado e, as, e, e tem a ver com isto. No, ca portanto, é, 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 no caso é? de Moçambique, hum. eu centro-me apenas nas eleições de 99... Quando uh, eu comecei a ser alvo de uma campanha uh, de, de intimidação, de calúnia, de ameaça, até que e eu que, que, de que vir vir tive que me vir
0: embora. Uhum. Maputo, e eu uh, dizendo, não é? Líbano, Turquia, Atenas, Grécia, Líbia, Zagreb, Kinshasa, Paris. Por Sim, onde é que tu não andaste? Uh, e andei há mais sítios
1: não, não, não foram só esses andei Fica para um sitios. segundo volume tal Não, vez. não fica para um segundo volume Porque, porque, porque hum. Eu fico Escolheste contente -te, Escolhi estes é? realmente Houve um fica... critério, Paulo, para a escolha uh, Eu acho que estas foram, foram Momentos mais tensos uh, uh, Houve outros momentos mais bonitos mais, mais interessantes Estes foram os mais marcantes, uh, talvez
2: uh, hum,
1: não, há outras histórias. Sobre um há várias, sim, foram mais tensos. Por exemplo, foram a Angola, a Angola estava em guerra, Moçambique foi uma coisa horrível, depois na Líbia havia aquela tensão e aquela mudança de regime e aqueles confrontos, a entrevista com o Gaddafi. Depois, quando fomos a Alepo, eu e o Pinota, devo-te dizer que naquela manhã, quando entramos no carro, eu estava cheio de medo e uh, eu digo aqui, eu recebo, não sei o que é o medo, é uma coisa horrível hum. medo, medo genuíno, medo genuíno. Um, e depois pronto, fomos para a Lep e íamos os dois cheios de medo <risos> Quando voltámos, parecíamos uns miúdos pequenos. Pá. É estranho. A descarga, a descarga de adrenalina foi tal que, que, que no regresso, a mesma estrada, a mesmíssima foi como, estrada. foi, foi como nascer outra vez. Foi,
0: foi indiferente. Paulo, obrigado. Obrigado eu. E sorte para o livro. Obrigado. Foi o Visão Global. O programa volta para a semana. Até lá.